1: ¿Qué tal? Bienvenidos a los meros meros de la raza, ahora en imágenes. Hace una hora que estamos en radio con ustedes, llevando principalmente todas las alternativas este lunes 16 de enero, sí, ya estamos a 16 de enero, y es el día donde celebramos la memoria del doctor Martin Luther King, defensor de todos los derechos civiles en este país. Vaya el abrazo fraterno para todos aquellos que también lo celebran, y les contamos metiéndolo ya adentro del fútbol mexicano que los grandes siguen siendo chicos, así como lo escucha, Chivas y América volvieron a no pasar del empate en esta segunda fecha por más que el rebaño sagrado había arrancado en la primera venciendo y vaya a saber cómo al Monterrey América sobrevuela al infierno del Toluca, lo hizo pero el vuelo de Jiménez salva a las águilas de las llamas muy pero muy bien el portero Oscar Jiménez y lo empezamos a hablar todo esto antes de empezar el campeonato, cuando veíamos los bajos rendimientos que demostraba un equipo casi desorientado y a prueba en la pretemporada. La pregunta del millón, ¿ya podemos hablar de crisis en Las Águilas o todavía no? Aquí va a hablar Nacho y nos va a contar lo que piensa. El rebaño, hay que reconocerle a Paunovic, tiene mucho orden y poco fútbol. San Luis con 10 hombres le complicó la vida falla el planteamiento de Pauno o es lo que hay valor, como dicen por ahí y la mala noticia Alexis Vega, mi sobrino, se retiró lesionado y suenan las alarmas en esta mañana estaremos desde Guadalajara para conocer el diagnóstico del alcance de la lesión en su rodilla derecha, ojalá que sea nada más que un susto o por lo menos una lesión mínima la Copa de España tiene su supercampeón el Barcelona da un concierto de fútbol y goles la tarde que Gaby fue Xavi y Araujo fue Puyol. Qué partidazo, ¿eh? El de Gaby y el de Araujo hasta lo terminó zamarreando a Vinicius. Habla Carleto, o mejor dicho, llora Carleto y festeja Xavi. en Napoli de Spalletti es un fenómeno que solo vivió toda esta gloria con Diego. Los celestes ahora son líderes del calcio con un mexicano en la cancha. Si gana el Napoli el escudeto. Reditando lo que hizo alguna vez con Maradona y no empecemos, no estamos comparando no va a haber nada igual en el Napoli ¿Quedará el Chucky también en la historia del equipo Rey del Sur? Ojalá que así sea aunque ayer creo que jugó poquito más de siete minutos, la Premier está que arde, el United es el jefe de Manchester y ganó el Derby de los mexicanos en Europa a Memo lo acribillan en el calcio, como bien decía Lalo le hizo honor a su apellido Ochoa, Ochoa se comió Memo, y la pregunta es ¿vale la pena seguir batiendo récords negativos por jugar en Europa? ya es el máximo portero goleado en un partido en Francia, lo fue en España con el Granada, y ahora lo termina haciendo también en Italia, con la Salernitana, no es el Salernitana, ok es asociaciones de calcio Salernitana habla David de Nicola una buena para los mexicanos, el Bebote entra, moja y gusta en un feyenor que es líder. Orbelín en Grecia vuelve al gol y los helénicos se lo quieren quedar para siempre. Veremos qué le contesta el Celta de Vigo. Ya con nosotros nuestros queridísimos compañeros y amigos Omar Orlando Salazar y Lalo Leal. Querido relator, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades? Cuénteme si fue a ver a River. Jugar frente al equipo. No, no puede haberlo jugar frente a los colombianos. Ya lo veo.
2: River millonarios. Los dos millonarios, mire usted. Los dos millonarios. Sí. Eh, como se les han denominado a lo largo de la historia. Saludo especial para todos. Hombre, eh, quiero quedarme con lo que ha sido el clásico que se ha jugado en territorio árabe entre Real Madrid y Barcelona. Y le quiero decir una cosa. Sí, el título es para Barcelona. Ya todos lo sabemos. Festejan los catalanes. En buena hora por ellos. La verdad es que el equipo jugó bien, pero jugó bien también, no únicamente en razón de lo que hicieron ellos, sino también de los defectos que tuvo el Real Madrid. Sé que lo vamos a analizar eh, en el momento claro. que le corresponde. Pero solamente uh -huh. para decirle lo siguiente, a manera de título. Real Madrid no tiene defensas. Hoy no tiene defensas. Real Madrid necesita por lo menos un par de defensas, un lateral y un central.
1: A mí que me digan que
2: Rúdiga es jugador... Y recuerda para, lo que eh, le vengo diciendo hace rato, rato. Y un no
1: delantero es. un delantero de área para acompañar a veces sí. a Benzema en un 4-4-2 o para sustituirlo sí. cuando el francés ya no puede. Yo hubiera sí, llevado para, a Cavani, como hizo el Valencia. Para decirlo, para, decirlo, para decirlo de otra manera. Hoy Real Madrid solamente
2: tiene dos jugadores de prestigio, de relevancia, de alcurnia, de jerarquía. Se llaman Thibaut Courtois y Karim Benzema. El resto, jugadores normalitos para no echarnos mentiras, a mí Caray. que se me venga el, el, Real, el Real Madridismo, pero la verdad es que hoy viendo los defensas que tiene el Real Madrid no, 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 con ese equipo así como está, no hay forma no hay forma y viene una agenda muy
1: fuerte para el cuadro Merengue. Muy bien con nosotros también nuestro queridísimo Eduardo, ¿no está Lalo Leal? Bueno, Lalo Leal se está preparando yo sé lo que está haciendo Lalo, se está ataviando con, lo, con el uniforme venga. del Barcelona como se está no poniendo su poco para celebrar. Cuénteme, Omar, sí. No, como no
2: está todavía Lalo, quiero salir en defensa de Guillermo Memochoa. Porque está sí, bien. atacamos regularmente a Memochoa, que porque recibe unos goles en Francia, porque recibe otros cuantos goles en España, porque recibe tantos goles en Italia, pero resulta que Memochoa, cuando tiene la oportunidad de estar bajo los tres palos en la selección, se convierte en la gran figura. Y aparte que se, de quede, ello, en no se, Entonces, que se quede en la selección. Entonces, ¿para qué va Europa? ¿Para que se quede en la selección? Quiero decirle, No, a eso voy. Porque va a Europa porque es un arquero atrevido. Osado. Los demás han sido realmente eh, arqueros de casa. Les da temor ir a Europa. Y además, los problemas de Memo Ochoa no son solamente de él. Son problemas de defensa de los equipos donde ha estado. No ha estado en ningún equipo, en ningún equipo, escúchese bien, que tenga... Unos grandes defensas, son jugadores de palo Para no decirlo no, de no, otra manera pero, Mar,
1: Estamos pues... de acuerdo, ha estado en equipos Realmente muy malos, pero los equipos malos Contratan porteros malos No contratan porteros buenos Y yo no digo que él sea no, malo no, no. Para mí no, en la selección no es, es brillante Es el mejor arquero que he visto tal vez en la selección Pero en los equipos de Europa Ha dado pena, ¿eh? lo han humillado ha arrastrado la, la, la cobija de su prestigio, esa es la realidad. Yo no voy a tapar el sol con un dedo a decir, atajó no, 42, no, sí, todo lo que quiera, pero estás en los récords, te comiste Mimo, 8. ¿eh?
2: Yo sé que Memo tiene problemas y el mayor problema de Memo son las salidas aéreas, pero después de ello... No, no, pero ojo que no lo estoy culpando, Mimo para Mimo mí
1: no tuvo culpa en los goles a no ser en el primer penal que medio la mete para adentro, y era un penal yo no estoy culpando a Ochoa, estoy diciendo que está tomando decisiones malas cuando sale a equipos donde sabe que no tiene chance de triunfar equipos de importancia no se han interesado en Ochoa, esa es la realidad
2: no, pero ya los años que tiene Memo usted cree que lo hubiera llamado, que el Real Madrid lo hubiera llamado ni a estos años ni nunca, tomado, nunca, no, ni a los
1: 22 nunca. ni a los 25, entonces no está para esos no, trotes no, pero, Ochoa
2: pero de todas maneras yo sí le doy el valor de ser atrevido de irse Europa, así sea que lo goleen, así sea que lo goleen, Nadie. pero ya se mostró. Es más, en la primera jornada del calcio, fue la gran figura elegida por la página de internet oficial de la Serie A. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Con unos defensas de palo y sale el arquero como, como, como gran figura. Omar, 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 Omar. Bueno,
1: le voy a explicar. El arquero titular del equipo de Memo Ochoa, que está lesionado de la rodilla, CP nunca se comió más de dos o tres goles y lleva más de 30 partidos entonces, cuidado eh, tenía Lemos los mismos defensores que tiene de yo eh. más goleados, porque hay dos cosas Omar hay diferencia, ya que campeonato. nos metimos en tema no, no, pero ya que nos metimos en tema está. hay dos cosas cuando ustedes portero la evaluación de su actuación en los goles que tuvo culpa directa porque usted mismo los regaló y en los goles que pudieron haber sido atajables y usted no intervino porque no achicó ángulo, porque se paró mal porque le faltó a lo mejor un poco de intuición. Esas cosas hay que operar dentro mismo de corazón para analizarlas. No es que no tuvo culpa directa en ninguno de los ocho goles, pero pudo haber hecho más si hubiera sido un arquero de primer nivel en alguno de los otros. Mi querido Lalo, sí, no hace bien Memo Ochoa, en irse a Europa a hacerse golear cada vez que sale? ¿O se hubiera quedado en el América a ganar tres veces más tranquilo?
3: Mi querido Leo, mi querido Mar, con el gusto de verlos, con el gusto de saludarles. No hablen así de Francisco Guillermo Ochoa, es un hombre de récords, es el primer portero en la historia del fútbol en recibir más de siete ligas en dos competiciones distintas. Más de siete goles en dos competiciones distintas, en la de España y... Ahora en la de Italia. Así que es un hombre de Records, lo comentábamos en radio, es un hombre que también le hace honor al apellido. Al apellido, ¿A apellido? ¿A se hay que hacerle honor al apellido burle? también. Y lo está porque haciendo con ese gorro
1: de ratero, ahora viene a burlarse.
3: Sí, sí ¿no? parezco, parezco Caquín. Pero mira, sí fue un error, porque va a ir a sufrir. Va a ir a sufrir de repente. Me acuerdo en los primeros viajes de mochilazo a Europa. Tenía 16, 17 años. Y mi mamá me decía, qué vas, Lalo? Nada más vas a sufrir, a exponerte. Yo con 40 dólares llegando a España, qué vas? ¿A qué vas? Y efectivamente dormía en, ahí en la estación del tren, en la estación del metro. No la pasé bien. Tenía razón mi madre. Y ahora, Ochoa, ¿a qué vas? A un equipo que está peleando por no descender. Y muchos y entiendo la postura con un técnico normal. que le gusta
1: salir a presionar eh mire que David y Nicola salen a buscar presión allá arriba y muchas veces queda con tres en el fondo mano a mano y lo liquidan
3: para mí es suicida Nicola uh -huh. sí se está suicidando se está suicidando y no tiene mucho este conjunto del Salernitana y va a sufrir Comentaban en el Ajaxio que no tiene defensa. Comentaban en Granada que no tiene defensa. Comentan ahora en Italia que no tiene defensa. El único que no tiene defensa es él. Es el único que no tiene defensa, Guillermo Ochoa. ¿Cómo defender a Guillermo Ochoa en estos momentos en donde le están apedreando el rancho y dicen, dicen? en la prensa mexicana y todavía podían haber hecho más de no ser por Francisco Guillermo Ochoa. No, pues gracias Memo, porque solamente Mire, te metieron ocho.
1: Yo me tomé el, el placer de ver el partido esperando ver una actuación de Memo Ochoa notable y de que su equipo no perdiera. Eh, la Salernitana hoy tiene 18 puntos y está a nueve del descenso que la Sandoria que tiene nueve. Tampoco es tan dramático. Pero vamos a decir la verdad. Por ahí andan tirando bombas de que salvó cinco goles hechos. Yo vi el partido. La más difícil fue una pelota que salva con los pies. Las otras fueron todas cerca de su cuerpo, con las reacciones naturales que tiene Ochoa. Y no fue culpable directo en ninguno de los goles. Pero hubo goles donde se podía hacer más. Haber achicado un par de pasos más para cortar el ángulo, ¿eh? no haberse parado junto al palo en el que le tiran cruzado tan cerquita para defender su palo en un balón que tenía 10 centímetros de espacio para meter. Y en otros, amagar a tirarse y no tirarse como el que le terminan colocando en el ángulo, donde no achicó y donde ni siquiera sacó las manos entonces eh, hay algunas cosas que criticar son las mismas que les hemos criticado siempre a Memo gran arquero de selección Loro, un, viejo, arquero, no una, un, arque, un arquero que le aterra salir y además un arquero que si le van medio lejos del cuerpo tampoco las ataja será el mejor de toda la historia de México y que me perdonen, se los voy a decir en la cara porque sé que me están mirando qué poquito que ha habido en México de portero si este es el mejor de toda la historia Pausa, ya regresamos. Somos ánimo Deportes Radio, somos los meros meros de la raza. Empiecen a llamar.
0: Muchas personas con cáncer viven lejos del lugar de tratamiento. La Sociedad Americana Contra el Cáncer ofrece alojamiento gratuito en Home Lodge durante el tratamiento. Dona ahora en cáncer.org diagonal ES. Sociedad Americana Contra el Cáncer, cada cáncer, cada vida.
1: Chico Medallas, el hombre revelación, salido de la masía de un ánimo y realmente la está rompiendo. En los controles, eh, José Villalobos, alias Aú y Dani Forni. Encima de, de ellos dos, como siempre, está el arquitecto Tomás Colombo supervisando que no la rieguen, aunque dijo? por más que lo supervise, la terminan regando de vez en cuando. Pero bueno, cualquiera se equivoque, somos seres humanos, dijo Memo Choa y se fue a jugar a la Salernitana. <risa> Me dice Dani Forni, todos somos Ochoa. No se puede darle vida a estos personajes, la verdad. 2 a 2. el Toluca de Nacho Ambriz, que levanta la mano para la selección, y el América de Fernando, Eltan Ortiz, que sigue declarando que está muy conforme con lo que ve. Eh, la pregunta era, desde el inicio de la pretemporada, cuando vimos que era un equipo desconectado entre sus líneas, que se estiraba demasiado cuando atacaba, que dejaba carriles internos, porque se ensanchaba mucho por afuera, tanto con Brian Rodríguez como con Cendejas y Aquino ya no tiene la gasolina que tenía para los recorridos, y Fidalgo no es contención. Porque muchas veces dicen, qué mal la defensa del América. Sí, es cierto. Israel Reyes y Cáceres me parece que todavía no se entienden y no dan la talla. Lara es, tiene un gran futuro y Fuentes tiene un gran pasado. Bastante desparejos los rendimientos, pero detrás de todos ellos... Aparece un Oscar Jiménez que cada vez agiganta más su figura. Hace una tapada de una pelota que va a buscar, que rebota y se eleva. Da como tres pasos atrás, cual si fuera un entrenamiento, porque eso es un ejercicio que hacen los entrenadores de porteros. Y a mano cambiada consigue tocarla y la pelota que besa al travesaño y regresa a la cancha. Una demostración de recursos tremenda. Decir, para criticar por lo menos de lo que vimos del equipo del América primero y después resaltar algunas virtudes de que si va a jugar Diego Valdés de segunda punta se equivoca el entrenador. Diego Valdés tiene que ser el socio en la conducción de Fidalgo o tal vez jugar por Fidalgo o quedarse en la banca. Si usted va a jugar con dos delanteros a Henry Martin lo tiene que acompañar con Roger o con Viñas. Ninguno de los dos es Santo de mi devoción, pero le digo para respetar las funciones. Porque, ¿qué pasa? Valdés se aleja de la zona central para ir a acompañar y ser rebotero de Henry y le falta al socio a Fidalgo que no encuentra, porque Brian es un delantero por izquierda y porque a Sendeja ya no lo asisten como tal. ¿Por qué? Porque aquí no es un hombre de marca, pero le falta tal vez ese buen pase que tiene Fidalgo, esa invitación al desborde que no le da el peruano. Y porque en el sector derecho no se arma ese circuito que todos esperan. Para mí, tiene que jugar con tres hombres en la mitad de la cancha lamentablemente tal vez podría ser Richard por la derecha con Aquino en el medio y Fidalgo por izquierda con tres hombres arriba con Sendeja, Brian Rodríguez y Henry Martin y deje el cabecita para cambiar cuando pueda están desperdiciando a Sendejas por plantear mal los partidos esa es la razón por ese lado tuvo cosas buenas y ¿sí? Henry fue mucho más participativo además de que anota uno de los goles y se perdió un par más pero hizo unos cuantos pases en desviación a los hombres que venían de frente. Del lado del Toluca, Araujo me parece que fue lo mejor que tuvo este equipo. Algo de Meneses hasta que fue sustituido. Y uno Rantia que pasó por el América de noche y se transformó en el mejor lateral de flecha larga del campeonato, inclusive anotando un golazo. Dicho esto, hay que decir que Leo Fernández es la manija de este equipo y uno de los mejores enlaces que hay dentro del fútbol mexicano. Empataron 2 a 2, me parece que se va más contento el Toluca que el América. Escuchemos al Tan Ortiz y después el análisis de nuestros compañeros. Es la
2: confianza por completo al guardameta.
4: Buenas noches para todos. Sensaciones. Eh, Hola. Eh, estoy tranquilo que tengo un grupo de jugadores que entienden la placera que visten en la institución. Ellos saben que lugar donde vayamos a jugar lugar donde vamos a ir a buscar la victoria es un club grande que siempre intenta jugar, intenta ir a buscarle el arco rival eh, me gustó en líneas generales el equipo completo no soy mucho de dar nombres personales pero sí, Oscar está dentro de esa, de ese análisis rápido que, que hago cuando ustedes me preguntan pero me voy con, con los jugadores, los jugadores tengo muy buen plantel de nada
1: de Azteca.
4: Una más. Gracias, Ana. Buenas noches, Tano. Carlos Daniel Salgado de Azteca Deportes.
3: Eh, ahorita nos comentas un poco de esas conclusiones. ¿Qué es lo que, sacando el balance en estos dos primeros partidos, no te ha gustado de tu equipo? ¿Qué es lo que te gustaría todavía que,
4: que se ajuste de cara al técnico. Buena, buenas noches. Eh, del partido de Querétaro al, al partido de hoy hemos mejorado muchísimo. Eh, en el partido de Querétaro no estaba tan contento a nivel juego, a nivel colectivo, y creo que sí, por bastante desde yo, hemos mostrado el equipo que, que queremos y pretendemos ser. Pero tampoco le quito mérito al rival. El rival es un rival que intenta jugar, es un rival que se hace fuerte en, muy, en casa, muy fuerte, con un excelente técnico. Admiro mucho a Nacho. Eh,
1: es que si bien bueno, siempre intentamos
4: sacar una victoria, nos vamos con un empate. Yo creo que fue un meritorio para los dos equipos.
1: Hasta ahí nomás, el análisis de nuestros compañeros de este Toluca 2, América 2. ¿Para qué están estos equipos? Ya les voy diciendo, ¿eh? Muy contento con sus jugadores, pero hoy está décimo primero con dos puntos. Y el Guadalajara, el América décimo primero. Y el Guadalajara está entre los primeros cuatro. Adelante, muchachos.
2: Pues, hombre, no es un mal resultado para el América, porque jugar allí en la caldera del diablo, como se dice en Toluca, no es fácil. Además, porque bien dice el técnico... Nacho Ambriz es un buen entrenador del Toluca, el equipo del Toluca tiene una nómina. Es un más o menos para ser, entrenador. Un más o no menos. Digo que sea para, no digo que sea para ser campeón Toluca pero es buen un tipo. equipo que seguramente va a estar dentro de los eh, clasificados a la liguilla. Ahora dice el Tan Ortiz que tiene un, un buen plantel eh, yo diría que tiene un plantel más o menos eh, tirando. para mí es a bueno, lo él lo acomoda mal en la cancha bueno, yo creo que América necesita refuerzos, y eso lo he dicho desde que arrancó la pretemporada. América necesita otros jugadores. No hay total garantía. Entonces, es una América de claros y oscuros. Es una América de altos y bajos. Es una América irregular. Es una América que fácilmente puede hacer un muy buen partido, pero también fácilmente puede hacer uno de los peores partidos. No necesita América eh, tener los grandes astros del fútbol, pero sí necesita mejores jugadores. Hay jugadores que no dan la talla para el América, que quizá en un partido se muestran bien, pero en otro no. Entonces, él habla del partido del Querétaro, el primer partido que tuvo América en esta temporada, donde el equipo jugó horrible. Y habla de este partido donde sí, mejora un poco, pero todavía no es el América, ni que espera la afición, ni que corresponde a su historia. América es un equipo de jerarquía en el fútbol mexicano. Por tal razón, tiene
1: que responder Sí. Saca a Carlito González y a Leo Fernández y no tiene un jugador que pueda ser titular en el América. ¿Cómo lo vio, Milalo?
3: El cocolizo de Metepec, porque Metepec está en, en Toluca, por supuesto. Henry Martín, una asistencia, un gol, capitán. ¿Está cerca de Zacatepec? Cerquita, muy cerquita, como ahora Metepec 22, y Zacatepec. Ok, perfecto. <risa> muy, muy close, muy close. Este equipo. Liderado por Henry Martin, lleva dos empates, empató en la fecha uno, empató en la fecha 2 con el subcampeón del fútbol mexicano, con el subcampeón. Creo que América no ha tenido el resultado esperado, pero el equipo va avanzando y tienes en Henry Martín... Un jugador que te puede dar mucho y que puede ser también, como el año pasado, uno de los goleadores del torneo. No ha sido sencillo para Henry Martin regresar después del fracaso de las Águilas del la América. No, después del fracaso de la selección mexicana en el Mundial. Entonces, va a batallar, pero está saliendo adelante Henry Martin. Vamos a ver el cabecita también. Depende mucho del cabecita, que haga el cabecita, que despierte, que actúe para el equipo. Son dos empates, pero incluso incluso veo poquito mejor al América que a las Chivas en su más reciente exhibición del Guadalajara. ¿eh?
1: Muy bien, no vamos a hacer una pausa, lindo gol de Brian, la verdad. Pero se los decía, traen a Brian, bueno, uno de los dos Rodríguez no va a jugar. Más como arma al equipo, que aunque le parezca mentira, por más que pone un mediapunta y lo tira hacia adelante, es bastante conservador. 4-3-3 hermano, el América tiene para jugar así Pero llegaron pausa, a ya poner a San
2: Ortiz como candidato a dirigir la selección No, mexicana. no, no,
1: llegaron ustedes, yo no hago esas no. tonterías porque mire que con el no. resultado de ayer de Tigres, ya hay gente que sale a de que Coca está por encima de Almada como director técnico a la selección, yo no hago esa boludeces perdone que le diga, pausa, ya regresamos Raza en unánimo deportes.com en todas sus plataformas de unánimo deportes, además de replicarnos como cada día en el estrecho de Gibraltar, en el peñón de Gibraltar y toda Andalucía, Catrino TV. Pronto va a haber novedades de la programación de Catrino y se la vamos a pasar. Bueno, seguimos dentro del fútbol mexicano. Jugaron las chivas, unas chivas que algunos dicen salvaron el pellejo en el arranque frente a Monterrey y se llevaron una victoria que algunos tildan de inmerecida. Yo digo, ¿cuántos minutos habrán sudado dentro de una cancha y cuántos codazos se habrán llevado y habrán metido para defender una victoria, para decir que ha victorias inmerecidas? Pero bueno, mientras se pueda seguir pateando micrófonos, Dios los bendiga. Se enfrentaban al Atlético San Luis, y hay que decirlo que el equipo del rebaño sagrado no fue tal vez descollante ni mucho menos, ni fue un equipo brillante, pero hay que decirlo de otra manera, eh, por momentos Tuvo la conducción del partido, tuvo orden defensivo y se vio también por momentos mejor que San Luis, producto hay que decirlo también de la expulsión de Sanabria en el minuto 17. De haber habido un ganador, para mí debió haber sido el rebaño sagrado. Porque Barovero fue notable. ¿eh? Barovero escuchaba en el noticiero, creo que de Sports Center lleva más de 70 atajadas en los, en los últimos dos campeonatos salvadas de goles, y es el segundo arquero con más salvadas. Y pensábamos que había llegado liquidado de regreso al fútbol mexicano. Para resaltar del rebaño sagrado, una vez más, lo de Alexis Vega que lamentablemente sale lesionado y en minutos se va a conocer realmente la entidad de su lesión, de mi sobrino. Para resaltar lo que hizo en su momento Beltrán, que vuelve a ser aquel que conocimos, intentando conducir y jugar, pero le faltó profundidad porque ni Pérez, ni Brizuela, que hizo un par y nada más, tuvieron la llegada que se necesita para generar para los hombres de arriba y qué poquito que tiene que haber para que juegue Cisnero de titular. Del otro lado, Saldívar eh, casi cumple con la ley del ex. Le quedó un gol casi hecho y se lo terminó comiendo. A mí, mmm, eh, decía Omar Orlando o Lalo, de que jugó mejor el América de lo que jugó Chivas. Bueno, a mí Chivas me pareció más sólido. Me pareció un equipo que tiene mayor orden del que tiene el América, principalmente cuando ataca, porque el América ataca mirando el arco rival y después tiene que poner una brújula para encontrar a los delanteros del equipo que se opone. No tan así en Guadalajara, por más que Jiménez también pasa por un buen momento. Escuchemos lo que tiene para decir Paunovic, el serbio al servicio del equipo de las Chivas, de este empate 0-0 con San Luis, que lo deja entre los cuatro primeros del campeonato.
5: En esa conducción eh, durante la segunda parte, eh, en principio los síntomas han sido un dolor fuerte, como si se, hubiera, si se le hubiera bloqueado la rodilla. Eh, él ya tiene antecedentes, por lo tanto ahora es muy pronto dar un diagnóstico, aunque todos esperamos que, que va a ser lo menos posible. ...pero se necesita una, un, un, una prueba mucho más sofisticada... ...para saber el alcance de la lesión... ...y para cuánto tiempo va a necesitar estar fuera del campo... ...pero en este momento no somos ni optimistas... ...ni pesimistas tampoco, porque... Si, no, todo lo contrario. Bien, eh, evidentemente tiene, tiene dolor eh, articular... ...pero esperamos que, y deseamos desde luego que no sea nada, nada grave aunque hay que esperar hasta el momento del diagnóstico del, de la prueba que vamos a hacer en los próximos 48 horas.
4: Adelante, por
1: favor. Última. Buenas noches, profesor Rocío Morales del Periódico Express.
3: Señor, ¿con qué sentimiento se va después de este empate y qué le faltó a los chicos esta noche de lo que trabajaron en la semana?
5: Muy buena pregunta, todos nos vamos frustrados la verdad es que frustración es la palabra aunque intentamos durante el partido quedarnos calmados porque la paciencia en un partido cuando juegas en mayor mayoría del tiempo juegas con uno más eh, condiciona mucho, el rival ya sabe que lo que tiene que hacer desde el primer minuto entonces eh, había solamente una eh, una un planteamiento para ellos, eh, defender bien, que lo hicieron fantásticamente, y luego con los cambios no sé si, incluso nos crearon problemas a la contra. no eh, y Bien, hasta ahí va... la
1: palabra de Bélico con... Paunovic. Él me parece a mí muy buen técnico, Servio, al servicio de las Chivas. ¿Cómo vieron las Chivas? ¿Cómo va la cosa con Bélico? Creo
2: que va bien. A mí me parece que a, eh, Chivas es, por ahora incluso, con los ajustes que debe hacerse, de parte de Paunovic, más colectivo que el mismo América, estableciendo ese parangón de que usted hablaba. Yo creo que Chivas en este momento eh, luce un poquito más compacto que el mismo América. No obstante que América lleva más tiempo con, casi que con el mismo plantel. Y Chivas, con un nuevo entrenador, parece que tuviera mejor mecanización de movimientos, por lo menos. Sería, sí, una pena, una lástima que se perdiese en el resto de los eh, partidos a Vega porque es un jugador determinante, es un jugador clave dentro del plantel, no únicamente por lo que le aporte en materia de goles, sino también por, eh, eh, digamos que ese poder o esa influencia que ejerce en el resto de sus compañeros. Yo sí creo que dentro de las individualidades que hay que destacar de, de Chivas es exactamente Alexis Vega. Fuera de eso, sí creo que la frustración de la cual habla el técnico queda, porque creo que Chivas pudo haber hecho un poquito más, pero en la medida en que va avanzando el torneo, incluso si contamos de tiempo atrás, desde la pretemporada, hemos visto una chivas cada vez más eh, progresiva, una chivas que va, perdón, que
1: va asimilando
2: Omar. sus conceptos tácticos.
1: Perdón, eh, Párenla, la la Salana decide el despido de David Nicola del entrenador. Ahora sí, perdón. Lalito, su opinión sobre el rebaño sagrado.
3: Lalo, micrófono. Por culpa, quedé en shock, por culpa de Francisco Guillermo Ochoa corren a su técnico, Dios mío, Díaz. que por tu culpa corran a un compañero, lo que ha de sentir, ¿no? lo que ha de sentir Francisco Guillermo Ochoa, lamentable lo del Salernitana, y me caía bien Nicola, Nicola Testa, ¿no? Ah, no, ese es, ese es un científico, Tesla, Tesla, Nicola Tesla. David de Nicola, un, un, un
1: técnico que aún con poco plantel sale mucho al ataque y bueno, lo terminó pagando caro. Cuénteme, ¿qué le parece este, este rebaño sagrado?
3: El rebaño sagrado de Paunovic, lo de Alexis Vega, fiel, con fe, lo vimos en la iglesia el fin de semana. Todo está en tus manos, papá Dios Decía Alexis Vega en la iglesia el fin de semana, es lo mejor que puede hacer en estos momentos. Por la mañana también lo veíamos llegar a Mediartroz, que se encuentra en la colonia americana allá en Guadalajara, platicando con Rafa Ortega, lo recibió personalmente, así que a las próximas horas tendremos ya un diagnóstico de la enfermería acerca de lo que pasa con Alexis Vega. Muchos medios de información pendientes, porque estas chivas giran en torno a Alexis Vega y lo que él puede generar dentro del terreno de juego. Los gestos, la cara, cuando le dijo a sus compañeros simplemente se me dobló la rodilla, ya no pude seguir caminando. Sí es preocupante, pero tampoco hay que ser tan fatalistas. Creo que se va a recuperar y yo, a ojo de buen cubero, sin ser doctor, le doy tres semanas, tres semanas de recuperación
1: Muy bien, entonces sí, a lo mejor puede ser un pequeño tres semanas de menisco. <ríe> ojalá Bueno, nos vamos a ir a la pausa para venir a escuchar la voz del pueblo pero antes les digo, Keylor Nava sigue los pasos de su amigo Cristiano Ronaldo y está muy cerca de fichar por el Al-Nazar va a pasar a ser una liga importante, la liga de Arabia Saudita después de que entró el bicho Nos vamos a la pausa, somos los menos menos Ahí, Ahí está David Ospina, oiga Unánimo, ¿dónde está Ospina? Ah, ahí sí. están el equipo de Alan Lazar. Igualito a Kaylor. UnánimoDeportes.com toda, toda la información. Ya volvemos. Búscanse en
0: Twitter. Unánimo Deportes.
1: cada día con ustedes ahora en Imágenes. Vamos a la voz del pueblo, aquí en los mero meros de la raza. A la derecha de su pantalla, Omar Orlando Salazar, Lalo Leal, están cada día. Usted encuentra, eh, para escanear ese código y llevarnos las 24 horas, nos puede llamar al 305-600-0966, como ya han hecho algunos oyentes. Y aquí, algunos mensajes de audio después de la lectura. Mire, le dije que era un sombrero de ratero y se puso uno de fresa. Muy bien, Milalo. Adelante, Juan.
2: Hola, chicos. Sí, sí. Denme chance de expresar mi opinión en cuanto a lo de Memo. Córtelo, Juan, Dani. Yo pienso que aparecieron los buitres carroñeros que no soportaron Córtelo, que no. fuera el mejor portero del calcio dos semanas consecutivas. Saludos desde su amigo Kimfred
1: Gracias, Kimfred Un beso. Bien, Kimfred
2: Bien, Kinfred. Bien,
1: Kim bien, bien, bien. A verlo eh, Milano, con la lectura. ¿Usted qué también considera lo mismo?
3: Por Esa supuesto. está muy buena. Lea. Luisito, Luisito Piño Rodríguez. Saludos y besos, mis casios. Digo, mis meros meros. Feliz inicio de semana. Un fenómeno. Usted sí es un
1: Rolex, Luis Piño. ¡Qué grande! <risa> ah, Luisito Piño. Andamos Pinho, sí es en Twingo. En
3: ¿eh? <risa> Twingo. Estaría bien, pero creo que en USA no venden Twingo, ¿verdad? No. En Sudamérica sí. <risa> uh -huh. Sudamérica sí. Omar Soler, bendiciones. Barcelona no jugó tan bien. Fue el Real Madrid que no jugó a nada. Modric lo vi muy cansado. Simplemente no regresaba. Ahora un poquito de la Europa League. Ahora un equipo de la Europa League no te puede ganar así. Muy uh -huh. bien. Abrazo, Omar. Juan Agurto, mire, a nada más tíolo. que banquete. Míralo, Juan Agurto. Ah, mire, 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 qué foto. La y nos está Aburto, viendo mire. en tres computadoras distintas y su perrito nos está viendo. Qué foto tan más hermosa. Qué fenómeno. Tres tomas distintas del perrito viendo el programa. Fala o cachorro. Fala Juan... <risa> cachorro. sabe de razas usted, Lalo o no? Sí, es un Cocker Spaniel, mi querido Omar uh -huh. Un okay. Cocker Spaniel. No, y no Juan Agurto, es... eh, el perrito. Perrito, uh -huh. dice Juan Agurto. Muy buenos días, mis meros, meros. Aquí con Henry, se llama Henry, su favorite ah, fan. Tristes por el Madrid, pero feliz por los Giants de Nueva York. Gracias bien. por la información deportiva. Bien, bien, los gigantes, ¿eh? Sorprendieron ahí. Abrazo, Juan, amigos.
1: siga sufriendo ahí, que nosotros seguimos trabajando para ustedes, ¿eh?
3: <risa> Saludos,
2: Saludos a, a Henry. papá.
3: Saludos a Henry. Carlos Cardoso, saludos desde Bradenton, Florida, a mis queridos Casios de la Radio Deportiva. Eso está muy Leo. Hermoso Bradenton,
1: ahí está la Academia IAMG, precioso Play. lugar. Bueno, llegó la hora del lujo, eh.
3: adelante. El momento de lujo, la maestra doctora catedrática sí. y nominada... Esos, roles, ser...
1: ¿eh? La, Esos roles o sea, de Rolex, ¿eh? Esos Rolex de
3: claro. Sí. <risa> Profesora no, del año Rolls. allá en Zapopan, Moni Reyes. Lindo lunes y bendecida semana. Hoy no estoy de acuerdo con ustedes en sus críticas hacia Guillermo Ochoa. Recordemos que no juega solo. Hay un equipo completo con una línea defensiva muy mala y él no tiene la culpa. Es, Les mando un fuerte abrazo. Bien, Moni. Bien, de acuerdo bien, con Moni, acuerdo. pero también estoy de acuerdo con el que dijo
1: que a Zep no le hicieron nunca ocho goles. Eh, hay dos realidades de la cosa. Vamos con Lore.
3: Lore ¿Qué y es el para nada eso? Uh -huh. Yo creo que sí, Paraná uh -huh. o qué será. Frente a Asunción, Frente a Asunción. Bueno, hay muchos ríos, parece. El lago Siga. de Chapala, ¿no? Es porque se ve mucho, mucho, mucho. Ah, mal. me encanta Chapala. La uh, veces Ay, que bonito, he estado ahí. ¿no? Sí, sí, Unas sí. tequilitas ahí en Chapalita. Sí. Lore Turbe nos dice: Buen programa, mis meros meros. Te mando un beso, Lalín. Como la trailer.
0: <risa> 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 gracias, gracias, Lore. Gracias. gracias. ¡Ahí tiene De más ustedes, mi querido
3: también. Lalo! En el Watsi Watsi Hola, soy Edgar Severiano Aquí ando agazapado y escuchando Sus mediocres análisis ¡Es broma, es oh, broma, me. es broma! <ríe> el América viene lento El América viene lento Pero cerramos fuerte Nos dice nuestro queridísimo Edgar Severiano Jorge Arturo Sosa García Comenta, por muy serie A ¿eh, Ir a equipos moleros Ajá. No te da prestigio, sino claro. te resta. Totalmente de acuerdo.
1: Porque ¿sabe qué pasa? Yo, yo sé que a él le quedó la espinita, ¿no? Y estamos de acuerdo y todos reconocemos la valentía de que tiene Memo Ochoa de salir a buscarla en Europa por tercera vez. Pero ya es un esfuerzo estéril, es demasiado. A esta edad es la edad de quedarse para retirarse en México. Solamente se lo acepto si, como dicen por ahí, es más una decisión de vida que futbolística para ya llevar a su familia y realmente trasladarse definitivamente a Europa donde pueda educar a sus hijos en esa así al hombre Memo Choa lo apoyo si tomó esa decisión al portero, para mí
3: fue al santo botón si se fue algo más Lalo? Buenos días, unánimo, Solo pasando para decir que Ochoa es un capo, pero no puede salvar todo solo. Los defensas son muy malitos, extremadamente malos. No hace nada por ayudar a su portero. Comparen el partido con el AC Milan y con este. ¿Qué pasó? Vean el desplante y la lectura muy mal de los compañeros de Ochoa. Saludo.
1: Lo de Facio fue terrible, hay que reconocerlo. Un jugador argentino sí. que en algún momento estuvo en la selección. Pausa, ya regresamos. Nos metemos en el fútbol europeo. Los hinchas, los fanáticos.